0: Grazie anche da parte mia, Fratelenzo, soprattutto perché mi permette quasi di essere non soltanto in una casa, ma quasi a casa, perché sono sempre accolto col suo affetto, con la sua stima che peraltro è ricambiata. E grazie anche a voi che venite da luoghi diversi e che vivete questa giornata di riflessione, che, come è stato detto, non è questa volta molto semplice, anche se per l'atmosfera di amicizia io cercherò di renderla nella maniera più quasi didascalica possibile, perché effettivamente questo libro, il libro dell'Esodo, è forse uno dei libri più complessi di tutto l'Antico Testamento, uno di quelli che ha sollecitato una immane letteratura, un immane studio. Per questo sarà una scelta. Voi sentirete che alcuni elementi che sono inchiodati anche nella vostra memoria, io quasi neppure li potrò considerare, proprio per l'immensità del testo e dei problemi che pone. E allora comincerei subito. Io distinguerò questo mio intervento in due grandi momenti. Questa mattina, la dedicherò fondamentalmente alla componente d'insieme del libro. E questo pomeriggio invece vorrei fare la parte forse che è più eh, una delle parti più famose di questo libro, più decisive, il decalogo e la categoria alleanza, l'alleanza del Sinai. Il Sinai sapete come la culla natale di Israele come popolo, e come comunità religiosa. E giustamente diceva Fratelenzo Lenzo che questo, che l'articolo di fede fondamentale di Israele è proprio espresso attraverso una frase che viene ininterrottamente ripetuta che un grande studioso tedesco considerava, Martin Noth considerava come la professione di fede, come dire, germinale, di Israele, cioè il Signore ci ha fatto uscire dall'Egitto. E questo tema è un tema ininterrottamente reiterato anche in quelle che venivano chiamate le professioni di fede, in realtà è più difficile dire che sono dei veri e propri credo, come un altro studioso tedesco affermava, Forrato. Però, se voi vedete, provate a leggere. Deuteronomio 26, i versetti 5 e 9, provate a leggere il Salmo 136, Giosuè 24, dove ci sono questa sorta di professione di fede, voi vedete che l'Esodo costituisce per molti aspetti questa esperienza, costituisce una vera e propria, un vero e proprio cuore. Il cuore della fede di Israele, per cui, per esempio, e l'unico che vi leggerò, saranno questi versetti del capitolo che citavo prima, ventiseiesimo, del Deuteronomio, dove si sente la voce dell'antico Israele che in un'occasione particolare, in una festa tra l'altro arcaica, come era la festa di primavera delle primizie, L'ebreo andava e portava il suo cesto di primizie da offrire al Signore, il Creatore che donava la vita all'orizzonte in cui, agrario in cui era immerso, e tu, dice il libro, pronuncerai queste parole davanti al Signore tuo Dio. E sentite, questo è Deuteronomio 26, dal versetto 5 in avanti. Mio padre era un arameo errante. «Scese in Egitto, vi stette come forestiero con poca gente, e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione» la nostra miseria e la nostra oppressione. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi. Voi vedete che per i patriarchi c'è solo, oh, ci sono tre parole. Mio padre era un arameo errante, Abramo. Poi tutto il resto, vedete, è l'Esodo. Descritto in questo testo arcaico, Già come il cuore della fede, una fede che, come ben potete capire, non è una fede astratta, ma è una fede storica, innervata nell'interno dell'esistenza, delle vicende contorte che la storia ci offre. Ogni generazione deve considerare se stessa come uscita dall'Esodo. Così si legge nel trattato rabbinico giudaico il Pesachin della Pasqua. Ogni generazione. Quindi vedete non è un evento del passato, è un evento in cui è entrato Dio, Dio è l'Eterno, per cui la sua presenza di liberazione si ripercuote sempre. Tutte le volte che siamo schiave veniamo liberati. E ancora, e queste sono quelle dichiarazioni di apertura che volevo fare, Dio, scrive Martin Buber, famoso filosofo ebreo, eh, famoso come filosofo personalista eh, del dialogo io-tu con Dio e tra i fratelli, Dio è il Dio della libertà. Egli che possiede tutti i poteri per costringermi non mi costringe. Egli mi ha fatto partecipe della sua libertà. Io lo tradisco se mi lascio costringere. È una bellissima dichiarazione questa che esalta il tema fondamentale, che è la libertà dalla schiavitù. Ebbene, dicevo che io vi propongo questa mattina una riflessione di cornice, di insieme, in tre momenti. Primo, la partitura di questo libro. È una partitura molto difficile da eseguire, quindi da commentare. Perché? Perché, come sapete, non solo perché il testo è piuttosto imponente, parte dalla schiavitù e in un certo senso approda già alla terra promessa, al culto del Tempio, che è già dentro in queste pagine, ma anche perché Accade, gli studiosi questo, hanno cercato di dipanare questa questione ma non l'hanno mai risolta del tutto e non si può risolvere, le pagine non sono pagine omogenee, certo lo sono per la redazione finale, ma nell'interno si vede che ci sono inchiostri differenti diremmo noi, per cui accade qualcosa di simile per avere un'idea quando si legge scientificamente, sto in maniera storico-critica queste pagine, accade quello che eh, più di una volta mi è capitato di vedere varcando in aereo l'oceano per andare negli Stati Uniti, poniamo, e guardi magari una giornata molto bella, luminosa, vedi tutto l'Atlantico sotto che è tutto sostanzialmente azzurro, ma a un certo momento si vede questo enorme fiume verdastro che è la corrente del golfo, quando corre, che è però nell'acqua. È la pagina, direi, la pagina dell'oceano è uniforme, però vedete a colori differenti. E anche qui gli studiosi quindi si sono accaniti per individuare i colori diversi le presenze qualche volta giustapposte apposte noi non siamo abituati a questo stile le nostre redazioni finali dei testi cercano di far perdere se ci sono delle componenti e delle voci diverse e unificarle ecco allora l'importanza della questione storico-letterana in questo spartito e lo spartito se volete leggerlo poi nella sua integralità È composto di almeno sei elementi, la schiavitù, i primi sei capitoli, le piaghe cosiddette d'Egitto, i flagelli, i segni di Dio, liberatore, naturalmente in maniera molto epifanica, simbolica, alcuni sono legati anche all'ambiente, al fenomeno, il nilo rosso è un fenomeno, anche che si conosce molto bene dal punto di vista, anche le rane pure, dal punto di vista geoclimatico. Le piaghe, ma la trascendenza si vede, i, i primogeniti uccisi, questo è chiaro che non è una componente del paesaggio, c'è cioè una miscela tra la, la componente storica e la componente anche teologica e interpretativa, e la Pasqua, i capitoli 7 e 13. Poi terzo, l'esodo vero e proprio, 14-15, il deserto, diremo qualcosa, 16-18, e poi il Sinai, col decalogo, l'alleanza, il codice dell'alleanza, i capitoli 19-24 e 32-34, e poi il culto. Il culto, i capitoli 25 e 40 sostanzialmente. Il culto però è ormai già il culto che si fa a Gerusalemme, anche se è l'arca e la tenda del deserto, il santuario mobile, però in realtà in queste pagine si riflette già ciò che accadeva, accadrà dopo. Questo per quanto riguarda la partitura, ma soprattutto vorrei dirvi una cosa, questa partitura... Ha avuto una sorta di presenza, non solo nella fede, come ho citato prima, per il suo contenuto, ma anche nella sua stessa struttura, quasi, ha avuto, è stata quasi suonata in mani- o riscritta, trascritta in maniera diversa successivamente, quasi in maniera ininterrotta nell'interno della Bibbia. Eh, non so, forse qualcuno di voi si intende un po' di musica, sa che cosa vuol dire la parodia in musica, para o eh. la voce ripresa, il suono ripreso, l'armonia ripresa, eh, maestro in questo è Bach, che prende opere, brani, che ha scritto, magari per questioni anche profane, e le ritrascrive per un'altra funzione, per cui di per sé sembrerebbe essere la stessa musica, ma questa parodia è un'altra, diventa un'altra armonia con la genialità sua, peraltro. Ecco, questo accade, per esempio, quando Israele diventa schiavo a Babilonia, questo profeta anonimo che noi chiamiamo il secondo Isaia, che occupa i capitoli 40-55, del libro, dal 40 al 55 del libro di Isaia, che cosa fa? Descrive il ritorno da Babilonia, come dall'esilio babilonese, schiavitù, come se fosse un secondo esodo. Ancora, vedete, ritorna, Anc- prendiamo il libro della Sapienza, nei capitoli 11-19, sta descrivendo la meta ultima della storia. Stessa cosa farà poi l'Apocalisse di Giovanni. Deve descrivere la meta finale del fiume della storia e come lo descrive? Come se fosse un terzo esodo, con la descrizione anche di molti eventi, ma riscritti in una maniera differente. Ecco quindi una partitura, vedete, che è nell'interno del testo dell'esodo, ma che diventa una musica permanente, che prosegue che prosegue attraverso i secoli e interpreta ininterrottamente la storia. Ma ancora, vorrei dirvi un'altra cosa. L'anima dell'Esodo è per molti versi, come tutti possono immaginare, lo diremo subito dopo, come tutti possono immaginare, è una questione di viaggio, è un movimento, è un cammino. Ora, noi abbiamo qui, se volete, l'anima di una categoria che domina, che è come un filo rosso, che attraversa tutta la Bibbia, ed è il movimento verso, verso un oltre, verso un'altra terra, verso un futuro. Pensate che questo comincia con Abramo esci dalla tua terra e va, continua con Mosè, con gli ebrei, e continuerà sempre perché poi, dicevo prima, il Libro della Sapienza, ma non solo, descrive l'ultimo approdo come l'approdo dell'eternità, quello escatologico, l'Apocalisse, mette in bocca, sapete che l'Apocalisse è come una palingenesi per soli coro e orchestra, perché c'è la musica continuamente. Gli inni sono sempre il cantico di Mosè, si dice. Sono rielaborazioni di cantici dell'Antico Testamento, spesse volte sempre con riferimento all'Esodo, proprio perché la Gerusalemme che si deve raggiungere è la Gerusalemme nuova, perfetta, che scende dal cielo. Ecco, come vedete, il movimento della nostra religione, la religione ebraico-cristiana è verso il futuro. E vedete qui che c'è una differenza, c'è un solo libro nella Bibbia che fa un po' eccezione, che abbiamo già commentato, cioè il Coelet, una certa eccezione fa. Noi abbiamo una visione della storia, una visione dell'esperienza di fede alternativa rispetto a quella greco-classica. Quella greco-classica è il ritorno all'età dell'oro, è il ritorno, non è un verso, ma piuttosto un prima. Vedete l'emblema per eccellenza qual è? Odisseo, Ulisse. Qual è il suo sogno? È quello ritornare ad Itaca e, come dice lui, poter vedere ancora il. Quel filo di fumo che esce dai comignoli, fin dal primo canto si dice questo dell'Odissea, che esce dai comignoli dalla sua casa, dalla sua città, Itaca. Vedete, c'è l'idea più dell'età dell'oro che abbiamo alle spalle, eh? che è una componente anche della cultura contemporanea, la nostalgia, che in greco vuol dire malattia del ritorno, quasi la mania del ritorno. Pensate alla ricerca del tempo perduto di Proust, che è uno dei grandi capolavori, eh, se volete, del nostro tempo, della nostra contemporaneità, modernità. Però vedete che proprio è la nostalgia di poter guardare ancora i ricordi, quel passato sfumato e dolce. Ecco, il cristianesimo è rischio, la, la religione dell'esodo è rischio, è andare nel deserto è il deserto della storia, per poter raggiungere quella meta. Ma quella meta io non la conosco, la attendo, non come il deserto del mare di Ulisse che ti porta a ciò che tu già possedevi. Questo per quanto riguarda la partitura. Queste poche cose vorrei dirvi, perché tutto il resto deve essere quasi scavato Pagina per pagina. E devo dire che è un libro che è sempre stato amato, anche dalla tradizione cristiana. Vedete che anche Cristo, il Cristo di Luca, è in movimento verso Gerusalemme per dieci capitoli. Planning for your next trip? plushcare.com slash weightloss eh, Dicevo già, noi la lettera agli ebrei dice noi non abbiamo qui la città permanente ma aspettiamo la futura per cui seguiamo, andiamo dietro a Cristo è qualcosa che pervade, che continua ebbene a questo punto passiamo allora alla realtà la struttura di fondo dicevo, l'esodo la parola è esodo, la realtà è esodo. Il verbo esodo. Il verbo dell'esodo è per eccellenza uscire. Avete sentito? Ci fece uscire dalla schiavitù. Yazza, per arrivare, bo, per giungere nella terra promessa, nella terra della libertà. Fermiamoci un po' su questa realtà dell'esodo. E lo vedremo ora, cercheremo di vederlo, attraverso due osservazioni fondamentali. La prima, l'uscire, l'esodo, vedete anche Abramo dicevo, è un'esperienza prima di tutto umana fondamentale. Quel verbo uscire per entrare, per giungere, yatzabo, in ebraico è un po' un'esperienza che noi iniziamo con la stessa nascita, che è un uscire dalla prigione, se si vuole, dolce, dorata, del grembo materno, per entrare nel mondo. Pensate che cosa vuol dire dal punto di vista psicologico, questa esperienza. L'esperienza, cosa ci ha ricamato sopra la psicanalisi. Su questa vicenda Ed è una vicenda effettivamente affascinante perché noi perdiamo, conquistiamo la libertà uscendo, vedete che il bambino cerca di conquistare lo spazio, i colori, i suoni, ma al tempo stesso è la perdita della sicurezza. Qui non so se avremo, se, se avremo occasione di dire, pensiamo adesso quando parliamo del deserto, pensiamo al continuo desiderio di ritornare nel grembo degli ebrei, eh? la nostalgia, cosiddetta delle cipolle d'Egitto, dello stare tranquilli anche nella servitù, nella schiavitù. E questa è una delle grandi categorie, tra l'altro, che qualche studioso ha usato persino per interpretare, poniamo i salmi. C'è uno studioso francese che aveva costruito un suo studio sul, sui salmi, sull'immaginario dei salmisti e aveva cercato una delle componenti fondamentali in francese, dice blottissement, eh, questa specie di essere accolti nell'interno del grembo sulla base di una riflessione che è propria di un filosofo francese, Durand. Ecco questa idea, vedete anche della tomba che viene in molte culture rappresentata come il grembo materno, il grembo della terra che ci accoglie, e il defunto viene sepolto, rannicchiato, come lo era nel grembo della madre. Un'esperienza, quindi, dico, fondamentale, dal punto di vista antropologico. L'esodo uscire. è importante anche questa esperienza, ovviamente, per, dal punto di vista sociale, è una migrazione. Pensate che cosa vuol dire i nostri giorni questa, questa categoria. L'esodo, di fatto ogni tanto i giornali, che non sanno magari anche nulla del libro dell'esodo, però è un esodo biblico, quando devono descrivere queste migrazioni drammatiche, tragiche dei popoli. Migrazione dalla schiavitù, schiavitù politica, schiavitù della guerra, schiavitù della fame, eccetera. E più di una volta nell'interno, per esempio, della storia, non soltanto dell'ebraismo, ma anche di alcuni popoli, è stato usato l'Esodo come vessillo per rappresentare l'esperienza dell'uscita dalla schiavitù verso la libertà. Negli Stati Uniti, per esempio, nell'Ottocento ci fu la figura del cosiddetto Black Moses, Mosè Nero che prese un gruppo di afroamericani e si chiamava Marcus Garvey, questo schiavo afroamericano, si fece l'incarnazione di Mosè e cominciò una sorta di liberazione che naturalmente finì nella tragedia, perché naturalmente fu schiacciata nel sangue. Però vedete, il punto di partenza era quel libro, il libro dell'Esodo. E come sapete, buona parte delle, dei canti eh, afroamericani, musical afroamericani, sono sostanzialmente ritmati sulla simbolica esodica. Anche quando, per esempio, si parla del Giordano, attraversare il Giordano è ancora come attraversare il Mar Rosso. È sempre questo canto. Israele fa la stessa cosa. eh? Nel Salterio, per esempio, si ha il canto dell'ingresso nella terra come una riedizione del passaggio del Mar Rosso. Terzo, è un'esperienza fondamentale religiosa è sostanzialmente l'esperienza di una vocazione di un popolo che nasce. Per questo, dico, sarà importante la riflessione di questo pomeriggio, perché lì l'alleanza, il decalogo, sono la costituzione del popolo sulla base della parola di Dio. E pensate che questo tema ha conquistato sempre anche persone che erano esterne pur essendo magari di matrice ebraica pensate, e questo lo lo citiamo perché è un esempio che illumina e che fa vedere come questa esperienza religiosa poteva conquistare anche altri Eh, forse avrete sentito parlare di quei tre saggi poi uniti in un solo volume l'uomo Mosè e la religione monoteistica, che Freud scrisse nel nel 1913. Dopo essere stato quasi per due settimane a Roma, andava tutti i giorni, conquistato, per pensare questa sua opera, davanti al Mosè di Michelangelo del San Pietro in Vincoli, questa figura impressionante di Mosè. Ecco, la figura eh, lui cercava di trovare, naturalmente poi ha scavato per andare lungo, lui non era credente, pur essendo ebreo, ma non aveva più nessuna, e ha cercato di scavare nella tesi del parricidio, come sapete, perché secondo lui, da un lato lui sostiene che il monoteismo è ereditato dagli egiziani, da quel faraone Merneftah, Eh, Sì, dal faraone Amenofis IV, questo Amenofis IV, Achnaton, che fu nel XIV secolo, fu quasi l'emblema, diremmo, di una riforma religiosa. E gli ebrei avrebbero imparato dall'immonoteismo secondo lui, ma soprattutto c'è per lui il rifiuto della guida Mosè. E nell'Esodo abbiamo degli elementi, effettivamente, il popolo che si ribella che si ribella alla guida al Salvatore e che cerca di eliminarlo quasi. Nel Libro dei Numeri sarà persino un colpo di Stato che viene fatto prima da un gruppo, da, da alcuni, ma poi viene fatto dallo stesso Aronne e dalla sorella Maria. Vedete che perciò la complessità della vicenda storica, però vedete uno che era così lontano e studia questo fenomeno anche dal punto di vista religioso. E noi sappiamo che, d'altra parte, questa è un po', il Libro dell'Esodo, è anche come la storia della vocazione, la vocazione di Israele, come anche la vocazione di Mosè, che è descritta, pensate, se voi leggerete i capitoli 3 e 4, vedete che la vocazione di Mosè è descritta tre volte, perché sempre per quei colori, eh, tradizioni diverse, che vengono unificate, messe una giusta quasi, ma l'elemento fondamentale è proprio quello che la scelta, la vocazione, è una vocazione traumatica, drammatica. Mosè non vorrebbe fare la guida. Delega Aronne, dice ma c'è mio fratello che sa parlare bene, io non sono capace di parlare in pubblico, di trattare col Faraone. E vedete che qui abbiamo un elemento che sarà caro alla Bibbia, eh? la copia è Geremia che dice la stessa cosa. Ma soprattutto è quel tema che è veramente sorprendente della scelta del secondo, della scelta da parte di Dio del meno abile. Pensate già Giacobbe rispetto a Esaù. Giacobbe è una figura molto discutibile, peraltro, che inganna il padre, che sottrae l'eredità, il diritto di primogenitura al fratello Esaù. Pensate, per esempio, ancora per fare un esempio, a Davide. È l'ottavo dei figli di Iesse. Quando Samuele va per ungere il nuovo re al posto di Saul, suo padre non si ricorda, gli fa passare davanti tutti gli altri sette figli, ma non si ricorda di averlo, perché è il più giovane, è in campagna col, col gregge. E Samuele deve dirgli guarda che ce n'è uno ancora, è il dimenticato. E non sarà poi una figura esemplare. Sappiamo bene che Davide riesce a combinarne parecchie nella sua vita, anche dal punto di vista morale e dal punto di vista anche della gestione del potere. E c'è questo aspetto che dirà San Paolo, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, ciò che nel mondo è nulla per confondere le cose che sono. Ecco. E qui abbiamo per esempio un popolo modesto, schiavo, vedete che diventa il popolo dell'alleanza, del, come dirò questo pomeriggio, il popolo dell'elezione. E da ultimo ho detto esperienza umana fondamentale, esperienza sociale una liberazione. Dio si rivela quindi in un atto di liberazione storico-sociale. Per questo che la comunità dei credenti, anche in Cristo evidentemente, deve essere, riconoscere che nelle liberazioni dei popoli, se ricordate prima quello che diceva Buber, eh? c'è la voce di Dio, è un'esperienza religiosa fondamentale la vocazione di un popolo, la vocazione anche della guida e da ultimo è un'esperienza storica, concreta. Certo, ricostruirne i contorni storici è un'impresa. Gli studiosi sono fermamente convinti, ma poi le ipotesi si moltiplicano, che ci sono stati due esodi diversi, completamente diversi. Cioè gli ebrei hanno tentato due volte di andarsene. Primo viene chiamato esodo fuga che è quello che domina in queste pagine, dominante. E l'esodo fuga vuol dire che si è tentato di fuggire e di prendere la strada più assurda per andare nella terra di Canaan, cioè entrare nella penisola sinaitica, una penisola che è sotto il sole implacabile, scendendo giù verso il Sinai, anche se non si sa esattamente dove sia il Sinai almeno. Sinai biblico, quello della tradizione lo conosciamo tutti, ma Sinai biblico, facendo un percorso complesso perché? Perché stavano fuggendo e non potevano prendere la strada più ovvia. Qual era la strada più ovvia? La via del mare, cosiddetta, che era quella che dall'Egitto arrivava fino in Siria e che andava direttamente costeggiando il Mediterraneo e entrando in Palestina, in Terra Santa attraverso Wadi el-Arish, il torrente d'Egitto cosiddetto dalla Bibbia, ma lì c'erano le postazioni egiziane, quindi loro non potevano. Ecco perché questo esodo fuga diventa l'esodo, ma c'è anche un esodo espulsione. Nel tracciato che si vede negli altri libri che parlano dell'esodo, per esempio il libro dei numeri, si vede chiaramente che c'è un altro percorso che è lungo la la via del mare, ed è l'esodo espulsione. Gli ebrei vengono buttati fuori, allora lì non c'è problema, vanno direttamente, vengono buttati su quella strada che porterà nella terra di Canaan. Ma su questo elemento storico, che tra l'altro è anche per certi versi confermato da una stele, che si trova in un angolo, a dire il vero, adesso non so se dopo tutte le vicende che l'Egitto... Museo archeologico del Cairo, ha subito, non so se è ancora in quella posizione, un angolo un po' dimenticato, c'è una stele importante di un faraone che si chiama Merneftah, il quale ricorda tra le sue conquiste, le sue vittorie, quello dell'aver sconfitto Israelu, Israele, per cui è un popolo senza più semente, seme, distrutto. C'è la retorica faraonica, indubbiamente, in questo, però vedete, c'è probabilmente la memoria di questo evento storico che di solito gli studiosi collocano attorno al 1200-1100 a.C., questa vicenda sotto Ramses II, che è citato, Ramses si cita, eh, nel grande faraone, il faraone diremmo della grandeur faraonica egiziana, e poi sotto quest'altro suo figlio Merneftah. Comunque una vicenda che ha dei contorni concreti, che però è letta ormai dalla Bibbia in chiave teofanica. Perché se voi vedete il capitolo 14 e 15, che noi non abbiamo tempo di leggere, lo leggerete, voi vedete che da un lato... C'è il tentativo di rappresentare l'elemento storico, il passaggio attraverso il Mar Rosso, che in realtà nella Bibbia non è mai il Mar Rosso, è in realtà Yam Suf, che letteralmente vuol dire il mare delle canne. Quindi una zona paludosa, che era la zona probabilmente dei grandi laghi, prima che si facesse si tracciasse l'istmo del canale di Suez. Un territorio paludoso, probabilmente col gioco si parla del vento, Probabilmente il gioco delle maree ha permesso agli ebrei che fuggivano di passare oltre e di andare poi nel Sinai. Invano la cavalleria egizia riesce a inseguirli e a catturarli, a fermarli nell'esodo fuga. Però se voi leggete il capitolo quindicesimo, ed è un testo che viene usato nella liturgia, anche nella liturgia cristiana, e voi sentite che Mosè, che canta, poi Miriam, la sorella, col ritornello, voi sentite che ormai è un evento cosmico, è ormai la teofania. E qui abbiamo un'altra componente importante della religione biblica, come ben sapete, che è una religione storica. È una religione nella quale Dio si rivela attraverso la pasta oscura, delle vicende umane degli eventi e noi dobbiamo cercare di scoprire in questi eventi la sua voce che risuona come dice il profeta Isaia dalla polvere della terra quasi c'è Gerusalemme che è prostrata nella polvere della terra esce il suo suono flebile e Dio scende con la sua voce e si annoda a questa voce flebile di un popolo sconfitto, di un popolo umiliato. E su questo credo che è un appello a far sì che la religione nostra non sia mai una religione che ci faccia decollare dalla strada verso vette astratte, mistiche, misticoidi più che mistiche, perché i mistici sono invece realistici al massimo,